Как приятно восхвалять Бога все вместе. Можете сразу название записать. Назовем обыкновенное Евангелие. Хорошо? Кто забыли, напомню, кто не знаете, скажу. От этого известия, куда бы мы ни пошли бы, не, не можем отойти, все должно в этом и находиться. Истории уже читать не буду, они сделают это лучше, чем, чем я вам расскажу. Знаете, что произошло, что там было? И сегодня я хочу, чтобы несколько мест Писания прочитали бы и обновили бы в нас эта сила Евангелии, которая в тебе и во мне действует, если ты во Христе Иисусе. Перед тем, как почитаем, хочу несколько вопросов задать, и все вместе разобрались бы. Что же для тебя в жизни твоей более всего важное? Но в конце концов, что самое главное для тебя? Ну, это это важно, и мы не спорим, и это все. Но в итоге человек что-то должен понимать, что самое главное и важнее за все. Такой вопрос задайте себе. Пока, пока ты молодой, допустим, 16, 18, 25, у кого 18 до 25 ну, что там, паспорт покажи. Такие молодые, 16-25. Что вы думаете в вашей жизни более всего нужно? Или как, отцы, как вы думаете о своих детях? Ну, скажите, друзей, красивые одежды, телефоны, ну, как же забыли, да, по-новому тогда, телефон. Кам... Не с того конца начало. Во-первых, телефон. Все это вот, тогда компьютер там хороший, ну хороший планшет, ну чем больше таких вещей, их очень нужно. Ну скажите же, да, это неплохие ответы, такая жизнь такая, ну хорошо, тогда очень друзей нужно, тогда родители уже не нужны. Они ничего не понимают, такие отсталые, когда тебе 18, чем больше этих лайков. В этом в компьютере, кто не понимает, к старшим тоже подойдет. Нужно лагов. Много друзей иметь где-то в Фейсбуке или в каком-то другом просторе. Фейсбук не смотрит, Инстаграм не смотрит. Что они смотрят? Тикток. Тикток. Не понимаете, это так важно. Попробуй этот игры компьютерные. Забери у них, жизнь остановится. Но кто знает детей, знаете? Дарья, знаешь, я так потею даже, не знаю. Это, казалось бы, самое главное. И для них это и есть самое главное. И если тот, которому 50, хотел сказать 100, ну, придет и 100, и скажет, скажет, ну, деточки, разве это важно? Он тебя, конечно, не поймет. И скажет, ты вообще ничего не понимаешь, о чем кто-то пробовал. Так, так оно и есть. Или я здесь одна, так понимаю. Так оно и есть. Ну, хорошо, подошли до 25. 25, чтобы до, до 50. О, это такое эра. Лайсведос и, и тебя возьмем, не переживай. Ну, в этом что? Так... А, а один из основных найти свою 
вторую часть нашего сердца, выйти замуж, жениться, карьеру сделать. И теперь эти компьютеры не так важны, но если то кто-то застрял на 16-летнем, но это уже ненормально. Тогда создать семью нужно, денег заработать, машину хорошую купить. Ну что такого важного сделать? хотя бы не памятник поставить, но хотя бы твое имя в местной деревне о тебе знали, что ты что-то достиг. Я знаю, что я говорю. Я в этом тоже была. Ну, хорошо. Тогда очень важно еще, во что ты оденешься. Открываешь шкаф из женщин, которые в депрессии. До, до пяти детей еще кому-то бывает что двери не закрываются, но когда откроешь, то такая несчастная, что не имеешь ничего одеть. И еще начинаешь как примиряться, то какая толстая, некрасивая, какими ботинками обуешь, и идешь к людям и смотришь, смотришь, что надо еще красивее за мою одела. Но мои ботинки зато красивее, чем у тебя платье. Еще важно, что будем кушать. Ой, как с 30 это вообще сумасшествие. Здесь я слышу, еще не было важно, то теперь очень важно, что будешь кушать, сколько калорий, где здоровая пища, где нездоровая, столько внимания и времени. Эти все оздоровительные диеты, и вся волна сумасшествия. Потом после 5 лет выходят новые, говорят, что это было нездоровое, ты, значит, прострельнул, а теперь уже новый, он сто процентов здоровый. Теперь вот это нужно. И вперед. А я правильно говорю? Это важно. Это столько времени отнимает, столько сил отнимает, и денег, такие раз и нервы стоят. Или я здесь одна. И это так важно. С 50 давай до, возьмем до 80. Кто за 80? Еще не знаю, надо бы спросить кого-то. Уже дальше идя, что тогда уже важно? Там еще не было, вы мне должны сказать. Мне кажется, так смотря, в следующем году будет не 50. С 50, я думаю, что должен открутиться винтики. Должны были бы. Не, не отпускаются, да, говорите? Ну хорошо, и в 60 не отпускаются. Но уже не так важно, потому что чувствуешь уже, уже предчувствуешь, что вторая сторона жизни не так уж и далеко. Но хотя подумаешь, не будешь жить, вечно жить, но еще никто не жил, и ты не будешь жить, и Библия говорит. И так уже понимаешь на свои богатства все, на свои новые ботинки, на диету новые фигуры и все остальное лицо уже все оштрафовано где-то это пластических операций и всегда такой удивленный ходишь кожа натянута и так смотришь а нужно мне это все было столько денег и всего отдать за это после 50 мне кажется к 60 уже должны приходить такие вопросы и взвесить а нужно ли мне это было ну что было ценно а в конце концов я с собой заберу потустороннюю жизнь. Хотя с самого детства должны были бы думать об этом, но хотя бы с возрастом мы должны это понимать, что в итоге, в конце концов, придет мгновение, когда я все-все-все слышите, все-все-все. И свои ботиночки красивенькие, и усовершенствованная свою плоть, 
тела, свои достижения, дома, машины. Даже, друзья, я оставлю и семью, и детей. Я все оставлю здесь. И я уйду. Мне кажется, с 50 начались бы такие мысли. Должны были быть. А приходят эти мысли такие? О, подтвердили. А приходят ли? Да. И скажите мне, как вы думаете, были кто... Ладно, по-другому спрошу. Были кто-то возле умирающего человека или кого-то проводить потустороннюю жизнь? Кто были? Поднимите руки. Мы потом послушаем твою историю. И там, кто были возле умирающего человека, вы все, скорее всего, убедились, что то мгновение для этого человека уже не, не, не важно, ни во что, ни что оделся, ни во что, ни что он покушал, лежащий в предсмертном одре, он даже не избирает, что будет кушать, во что он оденется. Что, что еще будет в его жизни, больше или меньше, он останавливается пред мгновением и принимает, что пришел в тот, ту точку, которая и, должна, и была самая важная. И готов ли я выйти? Я взяла эти годы, иллюстрируя эти периоды, но смерть в жизни человеческую приходят даже нежданно. И выходят молодые, а старше, а люди живут долго. Смерть не, не спрашивает возраста, не спрашивает твоего статуса, состояния здоровья. Она приходит тогда, когда она приходит. И ты, и я в своей жизни каждый день. Эта перспектива, должны были бы жить этой перспективой. Я не скажу, что, не буду говорить, что мы не будем одеваться, не будем играть в игры. Все это хорошо, если это добавочная стоимость и не заслоняет основной вид нашей жизни, цель нашей жизни. Цель един – прижить жизнь так, чтобы был бы готов к своему выходу. Когда провозглавляешь Евангелие, говоришь за жизнь вечную и жизнь после смерти, почастую люди, я с этим встречалась, а может там ничего нету? Я таких людей встречал. Откуда вы знаете, что после смерти мы будем жить? Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Откуда вы знаете, что есть небеса и есть ад? Откуда вы знаете? А если этого нету? Я знаю, потому что в Библии написано, это авторитетное слово, это уважаю. Но я так сказала бы и так отвечала. Скажем, то, что ты говоришь истинно, скажем, нету ничего. Уснем и уснем вечным сном. Уснем и исчезнем в обратный путь всей Вселенной, растаем, и нас не будет. Ну пусть будет так, как, допустим, допустим, христианин, что он теряет, если по-настоящему этого нету? Скажите, что теряет? Ничего не теряет. Не теряет ничего. Но говоря, если же это есть истина, можем спокойно слушать. Здесь пусть останутся те, кто хочет слушать. Если этого нету, человек, который сложил надежду во Христа, он в любом случае ничего не теряет. Моя жизнь, когда произошла встреча с Богом, он только обогатился, он не умельчился. Качество увеличилось. Я нашла спокойствие, радость. От меня ушла депрессия. 
болезнь отошла от меня, я ничего не, не потеряла. Но допустим, что прожили, и все знаем, просто засыпаем и не встаем. Я ничего не потеряла. Но если все-таки есть истина, и Библия говорит правду, то мой вопрос был бы для всех тогда. Что же человек же тогда теряет? Он теряет все и во веки вечные. И Библия говорит, ад реален. Смерть в один из дней наших придет, невзирая ни на что. И мой вопрос остается. А ты готов ли? А ты готов? И я быстренько пробегусь, показывая в Евангелию. И вы увидите, как происходит приготовление. Хорошо? И это всем доступно. И некоторые уже готовы, другие еще приготовятся. И сложите надежду свою во Христа. Сегодня, возможно, кто-то для вас будет новым римлянам. Римлянам. Что там? 6.22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизни вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Ефесянам. 2.8.10. 2.8.10. Ибо благодать у вас спины через веру, и сие не от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы... Это дар Божий. Это дар Божий, жизнь вечная. А возмездие за грех — это смерть. А жизнь вечная — это дар Божий. Теперь я дальше хочу спросить, кто из вас согрешили? Ну, хоть один разочек. Поднимите руку. Тогда обращусь к тем, кто не подняли руку. Это, скорее всего, что вы ленитесь поднять, еще не проснулись. Но обращусь к тем, вы считаете себя хорошими людьми, и мне встречалось иметь людей, которые очень хорошие люди. Намного лучше, чем средний христианин. Такие хорошие люди. Если здесь в зале, если кто-то слушает, я в них. Все, кто вы подняли руку, вы так и так плохие, с вами все понятно. Теперь поговорю только с хорошими. Плохие вы послушайте. Обращаюсь к хорошим людям. Такой вопрос. А приходилось ли когда-то соврать? Приходилось ли когда-то? Приходилось. Так как такие люди называются? Врунные. А приходилось когда-то что-то украсть. Хотя бы у мамы там какие-то копейки вытянули. Доводилось? Как таких называют? Воры. А доводилось когда-то увидеть, как посмотреть какой-то порнографический фильм? Ну, хорошо. Это страстно взором посмотреть на женщину или на мужчину. Это, наз... Это распустниками называется. Дальше едем. Обдоводилось кого-нибудь восхищаться своей машиной. Знаете, что такое восхваление, восхищение? Кому нужна информация, к брату обратитесь. Кто дом, кто свою жену, мужа, детей восхвалять, себя восхвалять. Это называется идолопоклонство. Но все 
через все 10 заповедей Божьих не пойдем, но до одной достаточно, чтобы возмездие за грех было бы смерть, смерть. Дорогие мои, каждый человек на земле сей самый лучший человек, грешник, и достоин смерти. Мы здесь не говорим много или маленько, большой грех или маленький грех. Грех, он и есть грех, и возмездие смерть. И проще людям, которые плохие, которые знают в себе ношу своего греха, очень легче прийти к Богу, склониться, смириться пред Ним, потому что и так все испортил своей жизни. Господи, помоги, если есть какая-то возможность, помоги мне. А более трудно людям, которые стараются из себя, чтобы они были самые хорошие, и надеются, что они, ходя, и делая какие-то ритуальные действия в своей жизни, и будучи хорошими людьми, или стараясь как-то жить, они искупятся делами своими. Но воздеяние за один грех — смерть. Хорошие дела, они не аннулируют плохих. И такая религия, как мусульмане, Дарис имел очень хорошего друга. И я помню, как он сделал все хорошо, очень много хороших дел. И когда эти праздники были, то его дел очень умножались. И так жалко становилось. И мы подойдем к христиане делать хорошие дела. Теперь сразу же скажу, из любви Христу ты никогда не заслужишь Божью любовь, искупление. Это дар. Ты для этого не сможешь ничего не ни сделать, не делать. Он такой благой, не ты благой, не ты что-то сделал, не, он, не ты постарался, он для тебя постарался. И когда человек пытается своими делами приблизиться к Богу, это называется гордость, это глупость, это, это обыкновенная гордость своими силами сделать только то, что сделал Бог. И это было от начала до конца, и это благодать. Твоя и часть на этом месте — да, Господь, это я согрешил пред Тобою, и я знаю, что не достоин небес, не достоин Твоей любви и благодати, и не буду достоин, что бы ни сделал бы на земле, а я буду делать. Если Христос тебе прикоснулся, и ты, ты возлюбленный, ты не сможешь не любить, ты будешь делать все из любви и благодарности самому Богу. Но Христос, Он первый сделал, Он тебя призвал в вечный свет. Это дар Его, и никакой человек, никакой человек не заслужил и не заслужит. И те, кто все еще пытаетесь быть хорошими, чтобы приблизиться к Богу, я покажу так. Пока во Христе Иисусе не имеет примирения с Богом, было бы большое такое перекрытие, а там был бы свет. Я чуть-чуть могу приблизиться к этому, к этому щиту темному, но я никогда не уже света. Для меня закрыто. Грех разлучает меня с Богом. Ты можешь знать о Боге. И иногда люди делают ошибку, информацию собирают о Боге, они думают, что Бога познают путем информации. Ты можешь знать. И человека, слепого человека можете взять в пример. Для слепого прийти рассказать зал, как находят, как они выглядят, цвета рассказать, какие цвета, описать, как выглядит Дариус, какое лицо, какие брови. И человек... Много информации об этом. А он 
а он сможет ли представить так Дариса, как он по-настоящему? Ну нет. А что нужно, чтобы увидели? Чтобы он увидел бы это все? Чудо нужно. Чтобы его глаза открылись бы. Это чудо, дорогие мои, это чудо. И не смущайтесь, кто живете в церкви или много проповедей слышал, особенно в интернете сейчас столько информации о Боге. Не перепутайте. Знание о Боге и знание самого Бога – два различных состояния. Познание Бога только состоится только тогда, когда через Иисуса Христа, через Его благодать человек раскаивается и принимает вечный дар. Вот тогда открываются небеса. И вот тогда человек может лицезреть Бога, что Он есть. И тогда начинается путь человека. Прочитаем еще два места Писания. Исайя 53. 3. Он был презлен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое, он был презрен, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себе наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и унижен Богом. И он изъяв, из, извязлен был за грехи наши и мучим, за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились, и мы блуждали, как овцы, совратившись каждый своей дорогой, и Господь возложил на него грехи наши. Он извязлен был застр и страдал добровольно, и не открывал уз своих, как овца веден он был в заклане, и Агнес предстригущими его безгласен, так он отверзал уста свои, не отверзал уста свои. Римлянам, римлянам, римлянам 4, 23. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменялось ему, но в отношении к нам вмениться и нам, верующим, того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И много других мест Писания, которые говорят, что мы примирены с Богом, той, той благодатью, даром Божьим, действуя верою, которая в сердцах наших возгорается. И таким способом происходит это чудо, когда ты приходишь, осознавая, что я грешник, и я предчувствую, что если она... Она придет в последнее мгновение жизни, и я не уверен, что я войду туда, там, где Господь. Первый шаг ты понимаешь, я грешник, если это не понимаешь, то для тебя нужно еще пройти путь, чтобы к сердцу твоему приблизился Господь. И мы все грешны. Если сегодня услышишь Христа стучащегося, неважно, может, давным-давно в церкви и слушаешь проповедь, даже и служишь, служишь но никогда не, не унизился и не пришел к этому месту. Может, жена с женой ходишь, потому что она приказала, или с родителями, потому что они сказали. И в воскресной школе учился, и все знаешь. Но если не произошло то мгновение, когда ты склонился и прострел руку свою к Богу, ты не готов. Это должно произойти. Когда склонить голову свои и колени пред Христом и сказать, я согрешил, и мне нужен и мне нужна твоя жертва, Христос. Еще один такое мгновение. Евангелию Евангелию проповедуя, говорят, а что, хорошо скажу, а почему он не может всех впустить? Но он же хороший, почему он не может всех пустить? Может, он вообще придумает когда-то и всех запустит? Очень логическое говорит. И хотелось бы думать, что Бог всех пустит. И знаете, почему он не может всех пустить? 
потому что грех не может. Здесь не то, что Бог хочет, не хочет. Вот рассердился и не пустил. Знаете, как? вот рассердился на тебя и будешь сидеть. Знаешь, как мама на своих детей рассердилась, и не будешь играть в игры сегодня. Не получишь или Вот и будет тебе. Здесь не наказание. Он не имеет выбора. Понимает, он святой. Небеса святы. И там нет ничего нечистого. И ничто не может там остаться. Если там од а одного нечистого человека, то небеса превратятся в ад. Просто. Он уже выбрал, дал путь. Твое измене. Это не, не то, что как-то... Я слышу такие сейчас пятные люди их не проповеди которые говорят все равно как-то бог выкрутит и в итоге возьмет на небеса я не знаю какой они библию читают они апеллируют на человечность но и правда он на сможет не взять что нечисто что не прикрыто кровью христа это не то что ты сам из себя такой святой то то мгновение когда через христа ты принял жертву и он одел тебя в отделение его на христе произошло обмена то что божье он тебе дал и ты святой и праведный не потому что ты стараешься а потому что он праведный и он дал деяние тебе и ты прикрыт когда пойдешь в вечную жизнь святости его и будешь приемлем святым отцом не знаю, сколько на земле мы понимаем, когда будем стоять на небесах, мы не сможем устоять, мы пойдем на колени, поймем. Господи, я не имел, я не мог здесь быть никогда без Тебя, но Ты сделал. Святость не наша святость, это Его дар, Его одеяние. И да, мы потом живем в любви, учимся одеваться в полное Его обличение душой нашей, или быть любимыми и оправданными, но потому что это Он сделал, никак по-другому. И мы на небесах будем лишь только потому, что приняли же его, и мы прикрытых кровью его. И еще раз повторю и скажу, ничто нечистое не сможет остаться пред глазами Святого Отца. И мы должны думать об этом. В итоге этот день, когда мы будем лежать в смертном кодре, она так или иначе придет. И мой вопрос один только. А ты будешь ли готов? А ты в итоге ответил в своей жизни, что самое важное в твоей жизни? Без чего ты не можешь выйти из этой жизни? И ответ был бы, вот, вот именно не ответ на этот вопрос, ты не можешь выйти. Ты должен быть готов. Часа и минуты мы не знаем. Это, эту мысль мы вспомнила такой фильм о одном грешнике. Не помню название, может, Лая или как, что мы, мир был так устроен, что никто никогда не, не могли говорить неправду, все говорили правду. И там страшно, что думает, то говорит. На небе так не будет. Но такой принцип. И все говорят только правду. Даже мысли нету, чтобы ворать. И один там прижатый нуждой, он пошел в банк и придумал, скажу, совру, не скажу правду. И соврал. Отдали ему деньги, которые не его. И он, и он поймал этот момент. И хватило одного человека, чтобы все... Остальные все люди заразили этим, и пошло все. И это иллюстрирует, что грех есть грех, он распространяется. Она не сможет на небо попасть. Даже хоть один, один раз соврал маме. Ты сказал, что был с подружкой, а по-настоящему был с другом и с тем, которым мама не разрешала. И все, это на беса закрыт. И можем смеяться. 
Но это такая истина. Хорошие люди на небо не попадут. Как страшно сказала. Хорошие люди на небеса не, не попадут от искупленной кровью Христа. Попадут. Это единственный путь. И Христос говорит, я есть пусть истинной жизни, никто не придет к Отцу, как только через меня. Я в Библии цитирую не мои эти придуманные слова и выводы. Потому, дорогие, сегодня я приглашаю всех, кто слышит меня, кто здесь в зале находитесь. Если слышите в сердце этот стук и призыв и примирение с Богом через Иисуса Христа, делайте это так, как умеете. Как... Молитва не должна быть сложной. Абсолютно. Моя молитва дома была несколько слов. Иисус, прости мне за мои грехи. Я первый раз тогда эту ночь понял, что я согрешил. Я думала, что все виноваты, что мне плохо. Но тогда я поняла, что я свою часть, и я согрешила. Прости мне за мою часть согрешения. И когда бабушка говорила, приди в мою жизнь и будь моим Господом, когда она сказала, как сегодня вот пели, из темноты в свет перенес меня. Только мгновение я была в абсолютной темноте. Я как понимаю, я была одержима демонами, я голоса слышала, я болела физически. Я не имела желания жить. Это называют депрессией. Раньше так никто не понимали. Это диагноз. Я была в безнадеге абсолютно в таком состоянии. И единственное, что я попробовала, из темноты в свет я мгновением Господь перенес. Я начала плакать из боли слезами. И начали идти слезы радости. Я два дня плакала. Я ходила и плакала. Как я ходила по саду. Какой сад красивый. Как я хочу жить. Как я хочу жить. Как хочу любить. Вот это Ингрида или кто там. Бог есть, Бог есть. Иисус есть. Как хорошо жить. Как очень хорошо жить. Ничего из внешнего не поменялось. Я жила в том же самой комнате. Те же самые проблемы остались, но я бы не видела их. Что-то случилось. Мгновение. Из свет, из темноты и в свет перенес меня. Это, это чудо церковь. Религия ничто не изменит твоей жизни. Она, конечно, изменит, добавит тебе ноши. Но Дух Христов, который приходит с возрождением в жизнь твою, Он воскресит тебя в жизнь вечную. И те, кто в этом были, скажите Амин и отдайте славу своему Богу. Он достоин. Я говорю истину. Кто испытали, вы знаете, это истина. Это не сказка, не история красиво записанная. Это все наша общая истина, кто познали Христа. Придите музыканты, мы будем преломлять их хлебов, воспию. И несколько мгновений при тем, как мы будем делать. В этом свете то, что мы слышали. Еще раз пере... должны осмыслить. Осмыслить простыми евангельскими словами. Словами Евангелия. Потому что я знаю, что их трудно принять. Наша и логика не подключается сразу. Наш ум имеет много неправильной информации. Сердце наше тоже достаточно горда собственной, собственной праведности полна. И тяжело принять. Почастую тяжело принять. Но я прошу Дух Святой в это мгновение за каждого слышащего голос мой теперь. Прошу Господь. Прошу Иисус.